0: Ouais, mais euh, effectivement, on était dans la même classe, on s'est rencontrés à l'école, en fait. Et j'ai rencontré un Vincent qui, qui cadrait assez bien avec le, le contexte de Sainte-Marie, donc l'école. Avec, c'était l'époque, c'était années 80, quoi. Alors, c'était assez... Euh, ça partait un peu dans tous les sens. Alors, on était jeunes, on avait 16 ans, 17 ans, on se droguait. il y avait Catherine... T'as, t'as... Ta copine. Et puis ben voilà, donc il y avait euh, cette espèce de contexte où on était tous jeunes et on faisait tous nos petites expériences à droite à gauche. Bizarrement, c'est vrai que moi je fais directement le rapport avec euh, avec le fait que, bah, qu'on a été chez moi, par exemple, pour, euh, pour fumer des pétards, pour prendre des drogues, et que chez moi c'était justement une communauté. Euh, pas avec une vocation vraiment purement mystique, mais il euh, y a quand même pas mal d'allumés, euh, un, peu, euh, un peu de ce style-là. Donc, Mais cela dit, on s'est rencontrés, toi, tu étais certainement pas du tout encore dans ce trip-là. Ben, moi, je me rappelle même plus précisément quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ça
1: La CSR présente les Jardins de Radha, un documentaire de Vincent Matine-Walkon.
2: Bonsoir. À présent, l'heure
0: est venue de, d'ouvrir le dossier secte, ou faut-il dire l'Église arrêt Krishna. Pour la première fois en Belgique, une équipe de télévision a pu filmer la vie quotidienne d'une secte, la vie religieuse, mais aussi les activités commerciales.
3: Les quatre principes, c'est pas l'intoxication, pas d'alcool, ni fumer, ni le, ni le café, pas de jeux d'azard, pas d'activités sexuelles, de, de, d'être végétarien.
0: La Paix de l'Âme, un jeune Bruxellois de 18 ans, nous a dit l'avoir trouvé ici, au château de Durbouilly. Il était entré en contact avec la secte au cours d'un festival de l'Inde à City 2. Moi j'étais venu ici pour, euh, pour étudier l'art indien, mais je d'abord rendu compte d'une première chose, c'est que tous les, tous les, les personnes, si tous les dévots, sans exception, étaient vraiment heureux. Ce qui, dans, dans le, ce qui, au contraire, dans l'autre société, société matériel n'existe pas. Et alors, euh, j'ai voulu savoir pourquoi. Et justement ici, j'ai remarqué que j'avais oublié Dieu. Et, et par le processus du, du Bhakti Yoga, c'est toute une méthode pour se rappeler Dieu, pour au fur et à mesure de devenir conscient de Dieu. Vous avez trouvé toutes les réponses, tout, toutes les, les, les réponses. Tiens, est-ce que Vincent, il a disparu Est-ce qu'il disparaît est-ce qu'il, est-ce qu'il arrête les études Ça, je me souviens plus trop. Mais bien sûr, ça avait, ça avait retenu notre attention. D'autant que moi, je connaissais le truc par cœur. Quoi. Toutes, ces, toutes ces sectes, ces petits, ouais, j'allais dire petits. Enfin, c'est quand même des petits mouvements. Et donc, bah ouais, on a directement fait le rapport. Enfin, moi, en tout cas, moi j'ai fait le rapport. Enfin, je, je connaissais ça quoi, de l'intérieur. Je, je fréquentais ces, ces, ces quelques petites sectes bruxelloises par ma mère. Du côté de ma mère, c'est des trucs encore plus petits Krishna. Et donc, pour moi, tu t'étais rentré dans un truc comme ça que j'avais l'impression de connaître, même si en fait c'est vrai que je ne connais pas du tout Krishna euh, de l'intérieur.
3: Le quatrième principe, c'est euh, pas d'activité sexuelle avec l'exception dans le mariage et pour le but euh, d'avoir des enfants.
2: J'étais évidemment très jeune, quand j'y repense maintenant. Euh, j'avais à peine... Euh à peine 18 ans. Je n'avais pas beaucoup de confiance en moi, parce que qu'est-ce que j'avais fait dans ma vie à 18 ans On n'a on a pas accompli tellement, tellement de choses. Finalement, on est assez vulnérable, on est incertain. Et évidemment, la philosophie orientale met beaucoup l'accent sur les choses temporaires et futiles de notre société. Et évidemment, ne peut que vous encourager à abandonner certains de vos désirs ou certaines de vos ambitions. Dans mon éducation, on m'a communiqué certaines choses, mais je n'avais pas beaucoup de force. Pas beaucoup de force masculine. Dans, dans le monde dans, dans lequel on vit, pour vivre, pour réaliser des rêves, il faut de l'humilité, mais il faut aussi euh, il faut des coups. Il faut quand même le dire quoi. Il faut il faut il faut du masculin et de la sensibilité, mais il faut. Il faut faire preuve de, de force. Si vous n'avez pas de force, évidemment, les arguments spirituels vont être beaucoup plus convaincants et vous allez vous dire, bah oui, bon, après tout, ils ont raison.
0: On était tous tellement euh, perdus dans, dans les histoires de drogue les histoires familiales, le décrochage scolaire. La, la plupart des gens qui étaient à Sainte-Marie, c'était déjà des gens qui avaient une série de casseroles qui traînaient derrière eux qui étaient déjà passées par dix écoles et qui avaient chacun une histoire. Quoi. Donc le fait que Vincent passe chez Krishna, bah, ma foi, c'était pas... Ça... Ouais, en tout cas, pour moi, c'était pas... Et il n'y a pas un prof qui a pris la parole un jour en disant « Bon, voilà, votre camarade a pris un chemin de traverse, on ne le reverra plus. » non ça, On n'a pas eu droit à ça. Je veux dire, tout le monde est plus ou moins en contact avec, avec les, les petits mouvements, on les voit dans la rue, euh, on a tous la mère d'un copain qui est, euh, qui est, je sais pas moi, témoin de Jehovah, ou euh, bah, ma mère, et voilà, bah, mes copains, ils avaient ma mère. C'est vrai que moi j'ai, moi, j'ai vécu en fait dans une espèce de secte d'inspiration autrichienne qui s'appelait LAAO, c'était une, sur, une succursale que ma mère avait créée, elle avait fait ça assez sérieusement. Donc vraiment l'ambiance secte, quoi, j'ai quand même vécu plus ou moins dans, dans une espèce de, de, de mini-secte.
1: Parce qu'il y a quelques personnes qui sont venues me, me rendre visite. D'accord, c'est moi qui vais essayer ouais. éventuellement de me récupérer. Ouais, tant pis. Catherine,
0: Et Catherine a essayé de... De... de te repêcher ou quoi euh,
1: Je crois parce qu'elle est venue avec mes parents. Mesdames et messieurs, dans quelques instants nous arrivons en guerre de ciné. Ah, alors, alors que alors. mes
0: parents n'apportaient euh... <rire> pas Catherine. Non. Donc effectivement, il y a dû il y a dû avoir une, une collision temporaire pour arriver à, à extraire le. Le, le, le fils des griffes de Krishna.
1: Mais par contre, mes, mes parents euh, finalement ont assez bien réagi. Ils, mmh. vois, ils n'ont pas appelé la police.
0: Euh, ils, n'ont pas, ils n'ont pas essayé de me retirer de, de force. Pourquoi ça se serait passé Comment on si si Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ça, C'est ça, encore moins. C'est encore pire. Quoi. Ça, arrive. Ouais, ça, ça arrive. Ouais. Ça arrive. Il y a eu un gars.
1: Quelques années plus tard, donc moi, voilà, ça, j'étais bien installé là chez les Krishna, et voilà, c'est un jeune qui est venu adhérer au mouvement, et puis euh, oui, il y a une camionnette de police. Donc ses parents appelaient et ils disaient non, je me sens bien ici, je veux rester ici. Ses parents dit ok, mmh. et donc il y a une camionnette de, de police mmh. qui est venue le chercher, et puis il m'a appelé d'un asile psychiatrique quelques temps, quelques ah, semaines ouais, plus ouais. tard. Ouais. Ouais. <rire> <rire> tout ça parce que, euh, il, il démordaient pas de, d'être végétarien et de croire euh, à, à la métampsychose, à la réincarnation. À la
0: métampsychose,
1: ouais. Mais euh, non, donc mes parents, eux, au début, ils étaient très contents. Ouais. Parce que voilà, je, je, je prenais plus de, d'acide. Ah oui, euh, c'est vrai. Donc euh, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Ils étaient plutôt contents avec ça. Bon, après, quand je suis resté... Euh,
4: attracts people. There is a God. He he causes attraction between all material, whatever people you are attracted to. But Krishna's beauty derives the beauty of millions and millions of beauty of Cupid together.
5: Quelque chose qui m'a fait hésiter avant de joindre, c'était leur comportement vis-à-vis des femmes. Et ça, je, je n'étais pas du tout d'accord. Les femmes étaient souvent à l'arrière-plan, les hommes en avant. Or, moi déjà, je, j'ai quitté ma famille, enfin mon, mon milieu familial. Venant d'une famille italienne, hein. mon père était très machiste, autoritaire, et mon gégé j'ai quitté ça et puis je, je, je suis attirée par un mouvement spirituel et puis je vois que ils reproduisent ce ce, ce schéma avec la femme et là je, j'étais vraiment très en désaccord et puis bon euh, comme on accepte une partie de la philosophie puis une autre partie on accepte ceci enfin telle et telle facette il y a la longue ben tu, tu prends tout le package quoi parce que tu te dis bon ben tout le reste me plaît il y a que ça qui me gêne ok Pff, On va y aller quand même, quoi. Je dirais,
3: voilà. Oui, je
2: n'aimais pas, quoi.
3: Tout le monde, c'est très personnel. Il n'y a personne qui vient voir et est-ce que, est-ce que tu suis les, les quatre règles? Mais quand même, on sait que c'est important et on sait que quand on ne suit pas ces quatre principes, y compris euh, la restriction au niveau de sexualité, ça va nous euh, bloquer l'avancement euh, spirituel. Pour pouvoir comprendre la force de la sexualité, on va la mieux comprendre quand on dit non à, à ce désir. Là, on va voir quel pouvoir qu'elle a. Ce n'est pas quelque chose à prendre léger, c'est quelque chose à prendre très sérieux et puis euh, faire tout son possible pour euh, résoudre à, à, à pouvoir suivre ça correctement.
2: que je ne me posais pas trop trop de questions, hein, euh, parce que ça faisait partie du programme d'évolution spirituelle, il fallait être initié par un maître et suivre ses directives. Donc comme tout le monde, évidemment, ben, j'ai suivi la même voie, j'ai voulu être initié, j'ai voulu accepter un maître. Évidemment, je cherchais aussi des repères, des repères familiaux, des repères masculins. Je recherchais à nouveau de la guidance, je cherchais de la force, je, je cherchais l'énergie euh, comment dire, paternelle, euh, je recherchais ça. Un mentor, hein, quelqu'un qui nous inspire, mais pas au détriment d'abandonner sa, sa propre opinion des choses ou sa propre individualité ce phénomène de, de gourou, de maître, quelqu'un qui, qui s'occupe de votre vie privée, jusqu'au point même de votre vie dirais-je presque votre vie de couple quoi? Donc euh, moi avec le recul, j'ai pas trop apprécié cet épisode là et je me souviens même quand mon maître spirituel a perdu ou a chuté de sa position, une partie de moi, on était presque ravie, Si bien que deux jours après, j'ai balancé sa photo et finalement, j'ai pu un petit peu toucher ma femme et avoir une relation un peu normale avec ma conjointe. Oh, voilà. <rire> voilà, moi, je dis les choses comme je le pense. quoi. Non, mais parce que ce mec-là, il nous a fait chier pendant des années, ce gars Il nous a... Tu vois, es marié, tu donnes la main à ta femme, tu lui fais un petit bisou, tu te culpabilises parce que tu sais que c'est, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Euh, tu vois, il faut une, une renonciation, une abstinence totale, même dans une vie, euh, tu vois, c'est, c'est quand même, euh, c'est un petit peu, et comme on était naïf, moi je pensais qu'il ne fallait pas faire ça, quoi.
4: So, Krishna is called Madana Mohana, who enchants the cupid. Now, we are living in an age called Kali, where 99.9% of people are into eating, sleeping, mating, and defending. And, and they are trying to enhance it, how to increase our sense gratification. In the eyes of a perfect being, God or liberated soul, this is animal life.
6: raison, si tu donnes une réponse très vite à des questions que tu viens de me poser. Ah oui Pourquoi y aller Pourquoi as tu été Et aujourd'hui tu es dans quoi euh,
1: bah, Moi, à l'époque, j'étais, euh... c'est surtout parce que j'étais euh, perdu. Que ce soit à l'école ou chez mes parents, ou, euh... mm-hmm. ça, ça ne marchait mais alors, euh, Pas du tout, c'était même assez euh, tragique. Mm-hmm. Et c'était un moment euh, d'errance. Et j'étais là-dedans. Euh, mm-hmm. J'avais arrêté beaucoup de choses et euh, c'était très troublé. Je sais que si je n'avais pas rencontré les, les, les Krishna, mm-hmm. j'aurais peut-être fait beaucoup de très grosses bêtises. D'ailleurs j'étais déjà en train de les faire. Ce qui m'intéresse avec euh, la parole des, des autres, euh, mm. si c'était le cas pour eux aussi, parce qu'effectivement, tu te poses toujours la question, et si je n'avais pas fait ça, et si mm-hmm. euh, ma vie aurait été complètement différente, et dès lors, c'est, oui. c'est plus trop des, des angoisses qui me traversent, mais des fois, ça pouvait être un moment d'angoisse où je disais, ah, allez, oui. ah euh, pourtant, ça a été beaucoup plus court que, ah, ouais. euh, que toi. Euh, est-ce que je me suis pas complètement trompé là, dans quelle direction euh, tu vois Alors si ah, si si oui, si si, ah, si. Non, bon moi, chacun c'est... en a son. Oui. ça a été un des moteurs de, de départ de, 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 de faire un, un objet de réflexion euh, là-dessus. Quoi. Mm-hmm.
3: Nous, dans une vie, on se prépare pour pouvoir quitter le corps sans attachement. Dieu, Krishna, on peut devenir très proche de lui si on est proprement guidé.
6: Ça n'est pas, il n'y avait pas grand-chose qui était transmis par les gourous à l'époque. Hein? Hmm. Non Je n'ai pas C'est le droit donc, de poser euh... des questions <rire> C'était une figure
1: euh, officielle.
6: Oui, oui, tout à fait. Tout C'était fait.
1: Le, le, le chemin par lequel il fallait passer, la case par laquelle il tout fallait fait, passer. C'est tout... un, spiri- un maître spirituel. Qui, ça, on retrouve euh, en, en Orient, il y a un maître spirituel, mais euh, en fait... C'est relation qui, qui ouais. se développe. Il y a aussi mm-hmm. comme une rencontre qui mm-hmm. se fait entre deux personnes, mm-hmm. entre quelqu'un qui cherche et, euh, et le, le fruit de ses recherches mm-hmm. l'amène vers euh, quelqu'un qui a un certain savoir ou qui voilà. pose une certaine vérité. Mm-hmm. Tandis que là, euh, c'était imposé en fait.
2: J'avais de la beauté en moi, je voyais tout le monde comme une âne. Tout ça c'est très beau. Bon. C'est pas suffisant. Tu vois, t'as beau avoir des valeurs spirituelles, mais... Pour vivre ici, il faut quand même faire quelque chose. Il faut avoir des désirs, il faut avoir des ambitions. Il faut, faut faire quelque chose de ta spiritualité. Si tu n'en fais rien, bah bon, bah à ce moment-là, tu, tu, tu vis une vie comme ça, monastique, euh, ou tu rentres dans, un, dans une secte ou dans, ou dans un mouvement. Mais euh, ça peut t'aider quelques années, ça peut t'aider à y revoir un peu plus clair. Mais avec le recul, tu réalises que ce n'est pas ça non plus, quoi. C'est pas la réalité non plus, quoi. Ça peut être décevant, hein. parce que à l'époque, moi j'y croyais dur comme fer. J'ai croyais que c'était ça, c'est la solution à tout, quoi. <rire> c'est pas non plus la solution. <rire> il y a aussi des gens blessés, il y a aussi des gens cassés qui ont besoin de se reconstruire, d'où peut-être la fonction de, de, de telle ou telle œuvre religieuse ou tel et tel mouvement. C'est pas des gens qui font du tort.
5: J'avais tout laissé derrière moi au niveau matériel. Euh, plus de responsabilité, plus rien à payer. Euh, j'avais pff, vendu l'appart que j'avais, la voiture. Et je me sentais vraiment euh, très très légère. Et l'idée de pouvoir servir euh, euh, au-delà de, de ce corps humain, ça m'attirait énormément. Et j'ai eu énormément de réciprocité j'ai vraiment éprouvé énormément de plaisir et de joie à, à servir et je pouvais euh, faire du service du matin au soir. Ça n'a pas duré très très longtemps hein, mais <rire> pendant une semaine ou deux, disons, j'ai, j'ai vraiment expérimenté de s'abandonner entièrement à Krishna. Cette euh, haute conscience, pour moi c'est une conscience supérieure. un Certain temps évidemment, bon ben il n'y a rien à faire. Le, le corps reprend le dessus, <rire> le mental, le corps euh, physique. Euh. J'aurais pas pu continuer à ce rythme là, quoi. Hein. Tout le temps servir, servir, servir et, et, et servir de plus en plus. Et j'étais vraiment dans, dans une commune spirale et j'étais rassasiée. Je n'éprouvais pas le besoin de manger ou de boire, mais bon. Euh, c'était, c'était temporaire. Hein <rire> c'était plus dans le mental qu'autre chose. Et... À l'époque, je ne me sentais pas euh, dirigée ou manipulée, mais ça me convenait, de toute façon. Ils ont comblé un besoin que j'avais. donc euh, voilà J'ai fonctionné pendant un certain temps comme ça, jusqu'au moment où je me suis mariée, j'ai eu euh, mon premier enfant, et à la naissance de euh, mon fils, là, j'ai, j'ai bien vu que je ne... Je ne pouvais plus continuer à servir Krishna comme je l'avais fait. Je crois que ça aurait été inhumain. Et là, il bon, ben, y a une personne extérieure au mouvement qui est arrivée et qui m'a vraiment ouvert les yeux, quoi. heureusement. Et à ce moment-là, ben, j'ai, j'ai compris. J'ai compris vraiment beaucoup de choses. Et, et je, je me suis détachée, je me suis retirée de, tout ce, de ce moule. Euh, qui commençait vraiment à peser. Quoi. Voilà.
1: Mais pendant ce temps-là, pendant ces cinq ans, je me rappelle
0: où je t'ai croisé quelquefois euh, dans, dans la rue. On s'est croisé dans la rue. Ouais. Je me souviens t'avoir croisé euh, Porte de Namur. Une petite discussion comme ça. et euh, Je ne sais pas exactement autour de quoi ça tournait. mais Je, je me rappelle, je,
1: je t'ai donné un, un, un feuillet. Je ne sais plus. Hein, on distribuait des, des feuillets avec ouais. des trucs écrits dessus. Et je t'en ai donné, hein, et tu me rappelles très très bien. T'as fait, mais immédiatement, une fois que tu l'as, tu l'as touché, tu as fait une petite boule avec, et tu as donné un grand coup de pied euh, vraiment euh, ostentatoire. Comme ouais, ça, ouais, ouais.
0: Et, euh,
1: et alors j'étais très touché.
0: Bah, moi personnellement, oh, très je très agressif. Je le referai, hein. Honnêtement, c'est pas. Euh, dans, si, si n'importe qui, si je croisais quelqu'un, euh, pas dans le but de retirer la personne de, de la mauvaise voie dans laquelle elle est. Mais c'est simplement, moi, quand on me donne un truc comme ça, mais c'est un peu comme quelqu'un qui essaie de me vendre un truc euh, par téléphone ou, euh, le, je sais pas moi, le, le gars de l'église anabaptiste qui vient sonner, qui vient m'expliquer que Dieu est partout, ben, je, j'ai aucun, aucun euh, scrupule à, à dire ok, stop maintenant, c'est bon. <rire> tu me lâches. Et avec toi, c'est même pas ça. Parce que je me souviens, tiens, hein, c'est bizarre, je me souviens un petit peu d'avoir fait ce geste, mais je pense qu'on a continué à discuter après, quoi. Je J'ai pas fait ça pour te dire, entre toi et moi, euh, y a pas... c'est, fini. c'est fini, y a pas moyen de discuter, simplement, voilà, le papier, j'en veux pas, parce que je, je devine très bien ce qu'il y a marqué dessus, et je connais, je connais la chanson, et...
1: Je just gonna say hello
4: to someone in the restaurant. Where is your luggage? Yeah, there.
6: That's everything. I'm uh, yeah. detached, you know. <laughs> Alors, parlez-en de ta sexualité, Vincent. Mais <laughs> ben, c'était comme toi, en
1: fait, euh, assez similaire au, de- au début. Au début? Euh, oui, oui, non.
6: Tu... C'est... On avait, j'avais assez de quoi penser sans penser à ça, quoi, non? Oui, oui, oui. Toi, tu dis, tu étais. Arrivée perdue, à ce moment là on ne pense pas à ça non
1: euh, Oui parce qu'en en même temps voilà moi j'avais 17 ans euh, Je n'avais aucune expérience en fait euh, mm-hmm. de sexualité
6: Moi non plus, moi j'étais vierge jusque le mariage avec Liliane ah, Oui, oui, oui. 20, 27 ans Ah oui, c'est clair Et euh, donc voilà les, les premières années moi, je
1: J'y pensais pas, et puis euh, en fait moi ouais, j'ai pas attendu euh, la, la chute oui, du gourou pour oui, avoir un oui, éveil oui, 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 c'est, oui, oui, oui. Tout doucement euh, mm-hmm. ça a commencé à prendre de l'importance
6: oui.
4: Euh,
1: oui. Tous les doutes qui ont commencé à monter euh, par rapport à la chute euh, du, hmm. du gourou
6: Peut-être tu parti avant, ou bien c'est plus ou moins... Non, c'est,
1: euh, c'est deux ans après
6: D'accord. Ah, deux okay.
1: ans après, oui C'était pas seulement le désir sexuel, c'était... Hmm le désir en, en général, mm. tout d'un coup euh, j'ai, j'ai eu le désir de retourner mm. euh, dans Côté le monde
6: et aussi vers la cultivation de ta voie artistique quoi. tout à fait, oui, oui, mm. oui, oui. qui est très fort en toi
1: oui oui, ça je ne peux pas vivre, c'est, c'est ce que je fais quoi c'est, c'est ce que je fais dans la vie, je peux pas... Mm. Mm-hmm. mais c'est vrai que... Euh, comment... donc il y, a, il y avait toute une période de troubles mais j'ai fait une rencontre en fait, j'ai mm-hmm. rencontré une, euh, une femme dans, dans le train
6: oui, 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 oui. Et, euh, et on s'est lié
1: d'amitié <rire> et, euh, et donc ça a été un très grand stimulant pour, euh, mm-hmm. pour m'extraire du, euh, ouais. du mouvement quoi. Ouais.
6: Pour rester le mo- un membre fidèle, il a fallu avaler pas mal d'autres choses qui étaient à l'époque faciles. Maintenant, je ne me vois plus capable <rire> d'accepter le même aussi aveuglement. Il y avait une volonté, une participation on va dire aveugle comme un aveuglement ave- consentant. On s'entend tout à fait, tout à fait, pendant, pendant une un longue période. Hein, en arrivant chez, dans le secteur de Krishna, et on, on est attiré, on est intéressé, on apprécie. Et, et puis il y a des autres choses qui nous disent hm, Quoi ça Pas habitué avec ça ou, oh, Tu n'as jamais entendu parler de ça. Mais OK, avec de bonnes fois, on dit Écoute, on trouve la réponse à les questions et on dit Ok, je continue. Sans... Savoir tout de suite vers où on va, un esprit ouvert à,
1: ah, ouvert à, à
6: ce qui se passe. se passer bien jusqu'au jour qu'on fait une mise en question et on se dit sure. maintenant, la bonne fois, so ça doit être là. Huh? Mm.
4: Oh, 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 oh.
5: Je me suis réveillée une fois dans le mouvement, mais je me suis réveillée aussi en sortant. Ça, c'était extraordinaire. Et bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui avaient aussi quitté le mouvement, et là, on a commencé à apprendre à se connaître tel qu'on était, à repartir vraiment de à partir d'autres bases et voir, ben, qui sait, qui je suis moi, Liliane. Je ne suis plus Goralila, je ne m'identifie plus à ce nom-là, et à cette personne, ce costume, etc. Bon, Après, à un moment donné, il bah, y en a beaucoup qui sont partis parce qu'on étouffe. On, étouffe, on est étouffé dans ce mouvement. C'est, c'est plus facile parfois d'évoluer au niveau individuel que d'évoluer en communauté. Ça prend plus de temps, c'est pff, plus compliqué. J'ai eu du mal à, à me libérer de ce sentiment de culpabilité
0: La plupart des gens que j'ai vus adhérer à un moment à un truc, ben, bah, cinq ans plus tard, ils y sont plus et dans la plupart des cas, ils sont dans un autre truc. Quoi. Donc ils ont ils ont enchaîné sur euh, si c'est pas Krishna, ils sont devenus euh, bouddhistes ou ils sont devenus, euh, je sais pas moi. <rire> euh, je Permaliens, la permaculture, où ils, vivent, où ils vivent dans les Cévennes, où ils font partie d'une secte qui spéculent en bourse. Où... Mais la plupart des gens que, que moi, j'ai l'habitude de voir qui ont adhéré à des trucs, après, ils se lancent dans un autre truc. Parfois, c'est les, c'est les médecines parallèles, les centres de bioénergie. Et... Ma mère, elle a fait ça toute sa vie. C'était, euh, voilà, ah, je parle au chou, euh, dans, euh, dans une secte qui parle au chou, et puis euh, après, le lendemain, c'était, euh, je vais en Inde, et puis après, c'était, euh, voilà, c'était la, la la psycho, euh, la, euh, la réflexologie, et puis enfin, bon, ça, ça passait d'un truc à l'autre. C'est... D'ailleurs, il y a des magasins d'ésotérisme, aut- des on peut trouver de tout. C'est pas, euh, ils ne vendent pas, qu'un, ils vendent pas qu'un, qu'un truc, ils vendent de 10 000 trucs dans lesquels on peut croire, mais euh, tous différents, et tous une, une explication, un, un sens de la vie différent. Mais, euh, et...
1: mais tu as l'air de, de bien les connaître, tous ces mouvements
0: simplement on se, on se baladons comme ça les mains dans les poches on croise on, on les croise quoi on croise les gens Et puis bon il y, y a ma mère et, et puis c'est vrai que comme comme je dis euh, voilà moi j'ai j'ai, j'ai j'ai développé une espèce d'esprit critique à l'égard de, des sectes et du coup à l'égard des religions et, et voilà quoi donc il y, y a plein de, de, de points communs dans ces, enfin même de, de, de d'ensemble avec des intersections en fait C'est assez amusant
2: j'ai commencé à à trouver aussi mes repères, euh, à me redécouvrir en, en tant que personne, en tant que Christian. Ben oui, Christian, il est comme ça, Christian, il aime faire ça, Christian, il n'aime pas faire ça. C'est comme un, une forme de réveil. On se, on se redécouvre, parce que pendant des années, on a mis de côté sa personne. Et là, ben, on découvre ses passions, on découvre ses désirs. C'est une forme de renaissance qui peut vous stimuler, vous redonner une certaine joie de vivre et une certaine force aussi. Et c'est comme ça que progressivement, mon épouse et moi, on a pris, notre, on a pris du recul et on a pris nos, nos distances. Alors évidemment, le fait d'être jugé, d'être mal vu pour ça, ça n'a fait qu'accroître aussi à l'époque notre notre volonté de, de nous en détacher euh, jusqu'à un but euh, total. Une fois qu'on a un petit peu perçu sa, sa spiritualité au fond de soi, c'est quelque chose qui ne peut jamais vraiment totalement disparaître. Cette spiritualité, elle est là. On peut y avoir recours, on peut aller la chercher au fond de soi. Il y a des périodes de, de la vie où on a besoin d'aller la chercher. Il n'y a pas besoin de format ou d'un endoctrinement religieux extérieur à soi-même. C'est au fond de soi. Et je pense que euh, c'est quelque chose qui est là et libre à chacun de s'y adonner à à 10%, 5% par jour, ou même à 100%. Mais ça, ça ne se force pas, ça ne se commande pas. C'est une question de, de, de désir. Mais la spiritualité, elle est au, au fond de moi. Elle n'a pas besoin... Euh, je sais qu'elle est là. Elle n'est pas extérieure. Et c'est ça qu'un gourou, un maître, devrait vraiment nous apprendre. À puiser au fond de nous et pas nous enseigner que qu'il faut euh, prier ou vénérer un dieu parce que si on ne le fait pas on est déchu on est quelqu'un de pas bien euh, enfin ça c'est le, le propre de, de toutes les religions c'est toujours la, la même chose c'est quelque chose qui se qui se force pas sur une personne c'est individuel on d'ailleurs Quelqu'un qui se réveille spirituellement, il n'y a, a pas de critères. Des fois, il y a des moments dans la vie, quand une personne est vraiment près du gouffre, tu vois, il faut des fois, des, même, même des situations, ce n'est pas qu'il faut, mais ça peut éveiller, ça peut réveiller quelqu'un.
1: Ce qui a déclenché en moi le, le désir de, d'enregistrer ce que tu as à dire, c'est quand tu as dit que, en euh, quelque sorte, ça te touchait que je fasse un documentaire, ouais, ouais.
0: et que tu étais content ou... Ben oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que justement, j'ai vu tellement de gens euh, un petit peu dans, dans, dans le même cas, je vais dire simplement quelqu'un qui tient, euh, passe cinq ans de sa vie, dix ans de sa vie dans, un, dans, dans une secte, dans un mouvement, dans une espèce de croyance... Comme je disais, ils en sortent, mais parfois pour rentrer dans autre chose. Mais le, le truc, c'est que c'est vrai que ça me touche quand je vois quelqu'un qui, qui va jusqu'au bout du truc et qui, qui, qui se dit, tiens, mais qu'est-ce qui m'est arrivé qu'est-ce que, qu'est-ce que ça m'a fait Qu'est-ce que j'en fais encore aujourd'hui Tu m'as dit que tu avais fait une, une analyse. Où, euh, voilà, euh, et que c'est peut-être après ça, quand tu as eu terminé avec tes problèmes de, de, de père et de mère, que, que tu avais un peu fait le tour de toutes ces questions qui reviennent tout le temps, sans arrêt. Et que moi, moi aussi, j'ai un petit peu un petit peu fréquenter un psy, donc j'imagine un peu, je dis, tiens, il y a encore un truc à faire, il ne faut pas croire que je suis là en train de me dire, ah ah ah, j'avais raison, il euh, ne fallait pas faire ça, c'est pas bien, parce que je me suis surpris, surpris l'autre jour à, à parler une, à, à une de mes collègues, très sympa, et euh, je lui ai dit, bon, ben bah voilà, euh, t'es pas au courant, mais ma mère elle est dans une secte, et nia nia nia, et alors... J'ai vu, bon, elle est assistante sociale, et alors j'ai vu le, le, sa réaction, ça a été très fort des clichés, quoi. Ah oui, mais attention, l'isolement, mais oui, mais c'est normal, et puis euh, le conditionnement, enfin bon, les, les, les gros clichés sur les sectes. Et, et, et je me suis rendu compte qu'en fait, là, moi, j'étais plutôt à dire « ouais mais ah, attention, il faut y aller tout en nuances, une secte n'est pas l'autre ». Et puis finalement, les gens, il euh, ne faut pas croire qu'ils perdent toute tout autodétermination. En fait, les gens, ils sont dans des sectes parce qu'ils le veulent bien, parce qu'ils ont décidé. On serait étonné de voir qu'il y a aussi des, des cadres, des banquiers, des gens qui utilisent un peu leur tête. Et, que, et voilà, et, je me retrouvais dans la position du gars qui défendait un petit peu… Euh, toute cette espèce de, de nébuleuse de gens qui font autre chose d'ailleurs moi c'est marrant parce que je peux pas m'empêcher de penser à ce que moi j'ai vécu moi j'ai organisé des soirées pendant euh, 10 ans c'est, c'est aussi hein, une espèce de gros délire dans lequel on rentre et on n'en sort plus on pense que par ça et on est fort euh, c'est aussi un peu euh, une secte euh, d'une certaine manière enfin, c'est un mouvement de jeunes avec, avec un look et un machin et des habitudes de drogue et, euh, et une attitude et tout mais bon, c'est moins embrigadant, mais, euh, mais voilà, je veux dire, c'est, c'est, moi, ça ne m'a, m'a pas laissé indemne non plus. C'est le truc, si je n'ai pas de jugement moral, c'est aussi parce que moi, je me sens en fait impliqué, parce que j'ai vécu dans des petites sectes. Parce que moi-même, j'étais dans une, dans une espèce de, de mouvement où c'était assez, euh, assez radical et assez euh,
6: marginalisant, finalement. Et que euh, voilà, c'est, on n'en sort pas indemne.